0: Il est français.
1: parle au français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Attention, attention, on va parler d'un tabou. Eh oui, l'expatriation c'est chouette, on est au bout du monde, on est sous le soleil, on a un beau job, on peut pas se plaindre, hein, comme on dit, c'est une expression française ça, on ne peut pas se plaindre. Et pourtant parfois, il y a des raisons de se plaindre quand on vit l'expatriation, il y a des moments, ça ne va pas et c'est normal. Selon mes invités, 110% de nos auditeurs ont, ont sans doute connu un jour cette phase. Alors on va en parler puisque sur la radio des Français dans le Monde, on parle de tous les sujets avec Margot Vapeuro que je reçois à nouveau. Bonjour Margot, bienvenue Bonjour Et Lorraine Auxerre, que j'ai interviewé il y a pas longtemps, qui m'a parlé de vos expateliers, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Lorraine, bonjour Bonjour Alors attention, je vous annonce tout de suite, c'est Hauts-de-France Power, puisque nous sommes <rire> tous les trois originaires des Hauts-de-France. Ouais. C'est les meilleurs, hein Ben oui, <rire> euh, On va parler de Expaté. Vous, une société que tu as lancée, Margot, es venue sur notre antenne il y a quelques mois pour en parler. Aujourd'hui, Lorraine rejoint cette aventure pour un sujet en particulier, où vous êtes dans des sujets de la santé, euh, la santé psychologique notamment. Et il euh, y a un constat qui est fait, qui peut me parler de, de ce tabou, qui est que quand on est expat, on peut pas se plaindre Lorraine
0: exactement il euh, y a beaucoup de croyances qui sont liées comme ça à la vie des expats euh, on les imagine un peu tous au bord d'une plage cocktail à la main euh, avec beaucoup d'argent tout va très bien et on se rend vite compte en fait que euh, en fonction des étapes par lesquelles ils passent et eh ben, ça va pas si bien que ça c'est pas forcément facile d'en parler et là il y a une vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait
1: alors parfois on choisit de partir parfois on subit parce que, par exemple, on est conjoint-suiveur, du coup, on laisse sa famille, ses amis, et on se retrouve certes peut-être au soleil. Certains choisissent le froid aussi, s'ils préfèrent. Mais euh, on est quand même loin de tout, on doit tout changer ses habitudes. Le terme de choc de l'expatriation est souvent euh, abordé. Alors, dans le choc de l'expatriation, on voit une courbe. Donc, euh, qui dit courbe, dit que ça monte, mais que ça descend aussi. Euh, du coup, aujourd'hui, dans ce podcast, on va plutôt s'intéresser au moment où on, où on descend. Euh, C'est euh, régulier hein, d'avoir euh, un petit coup de mou.
2: Tout à fait. Euh, on, a, on passe toujours par la première phase qui est la lune de miel. Elle peut être très longue comme elle peut être très, très rapide. Et euh, en fonction des différentes expériences d'expatriation, euh, on va y faire plus ou moins attention. Et derrière ça, il y a la confrontation. Et la confrontation, en général, ça fait mal parce qu'on ouvre les yeux, qu'on euh, se rend compte que tout n'est pas rose, que la situation, bah, exactement comme quand on vit en France, on a des hauts et des bas et que... Les bas euh, à l'étranger, ils peuvent être un peu exacerbés par la distance, par le manque de repères euh, et par toutes ces nouveautés qui nous entourent.
1: C'est quoi C'est peut-être le sentiment d'être isolé, seul au monde, qui, euh, qui peut surgir en premier
2: bah, Il y a toute la remise en question de son propre projet. Est-ce que j'ai bien fait de partir Est-ce que euh, je suis à ma place Est -ce que, euh, Pourquoi c'est si dur alors que j'ai choisi Ou, ou euh, c'était une décision de couple euh, pour les conjoints suiveurs, parce que c'est subi entre guillemets, mais il mais y en a toujours un qui est plus à l'aise que l'autre, puisqu'il est occupé avec un travail ou choses comme ça. Euh, et on se retrouve vite seul, isolé, solitude grande euh, et qui peut peser. Et on ne sait pas trop vers qui se tourner, parce que les autres Français qui sont là portent aussi un masque et, et n'osent pas dire quand ça va ou quand ça ne va pas. Et ce masque-là, il fait du mal, en fait.
1: Alors moi, je sais que quand je ne vais pas bien, j'ai des personnes vers qui je peux me tourner facilement. J'appelle, je dis euh, viens boire un café, et puis on se met à discuter. Là, évidemment, on est au bout du monde. Euh, et est-ce que justement, le, les Français qui sont restés en France, euh, nos amis qui sont restés en France, est-ce que c'est pas encore plus dur de les appeler Parce que de toute façon, on sait qu'on va pas pouvoir se voir en vrai. Et que de toute façon, encore une fois, se plaindre, est-ce que la personne va comprendre qu'on puisse se plaindre
0: eh bien, euh, pas forcément. C'est difficile de se représenter quand on reste en France, finalement, les difficultés que nos amis ou notre famille peuvent avoir à l'étranger. Et puis pour celui qui vit les difficultés aussi, il peut y avoir un sentiment de culpabilité. Bah, pourquoi je ne vais pas bien alors que j'ai choisi cette vie-là euh, On peut peut-être avoir honte aussi de ne pas se sentir bien et de ne pas savoir vraiment communiquer son mal-être à ses proches. Il ne faut pas l'oublier parfois si on ne veut pas les inquiéter. Moi, j'ose pas peut-être appeler mes parents, ma famille, parce que je suis à l'autre bout du monde. Eux-mêmes, ils vont se retrouver dans un sentiment et un vécu d'impuissance à pas pouvoir m'aider de fait de la distance. Et donc, on se retrouve un peu coincé comme ça avec son mal-être.
1: On m'a dit plusieurs fois, je me retrouve euh, au, euh, de l'autre côté du monde, je vais dans un magasin, je comprends rien, je, je comprends les étiquettes à peine, je me retrouve chez moi, mon mari est parti travailler, mes enfants sont à l'école, je suis devant ma tasse de café, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça euh, Ça, selon vous, c'est vraiment le, le grand classique
2: pour moi, c'est quelque chose qui revient régulièrement et, et en fonction de là où tu en es dans ton expatriation, si tu as posé tes valises ou pas, euh, si tu as pris le temps de faire connaissance avec ton nouvel environnement, si tu as créé tes premiers contacts, ça va pas être la même chose que quand tu viens tout juste de débarquer. Et, et je c'est quelque chose qui se prépare en amont. Et, et chez Expatébou, on en parle justement dans la préparation au départ, c'est d'identifier ses ressources, euh, qu'elles soient personnelles, euh, tout ce qui nous permet d'aller mieux, les personnes ressources aussi, celles qu'on peut justement contacter quand ça va moins bien et, et avec qui on en a discuté en amont, qui seront pas là dans le jugement, qui seront là dans l'écoute et qui savent aussi parfois ce qu'on vit puisque il peut y avoir des expériences similaires, d'être déjà passé par là, euh, tout ça, ça s'anticipe et, et quand on l'a jamais vécu, c'est compliqué d'y penser en amont.
1: Quel est le moment où il faut qu'on se tourne vers quelqu'un pour avoir un, un petit coup de main À quel moment, franchement, ça devient sensible
0: Ça, c'est une super question. Idéalement, on est dans la prévention et dès qu'on sent que ça ne va pas trop, voilà, on, on se permet d'en parler, de l'évoquer. Mais quand on a le sentiment que tout repose sur nos épaules et qu'on ne peut vraiment plus faire face seul... Et pour parler très concrètement, je ne sais pas moi, des troubles du sommeil, on n'arrive pas à dormir, on cogite beaucoup, on n'arrête pas de penser, on perd un peu l'impétit, on n'a plus trop d'intérêt. On se dit mais qu'est-ce que je fais là On est à deux doigts de prendre un billet d'avion pour aller je ne sais pas où, rentrer un peu comme ça dans un, quelque chose de très impulsif. Eh bien là, on prend une respiration, <rire> on fait une pause et on se dit bon... Il y a un truc qui se passe en moi, je ne sais pas trop ce qui se passe, est-ce que je pas voir un professionnel
1: Et là, expatez-vous, sert à ça, on vous contacte. Euh, alors, ce n'est pas à vous qu'on on va, on va la faire, mais euh, ce sentiment de honte quand on vous contacte la première fois, vous, vous, vous savez que ça existe.
2: Ah bah oui, et puis expatez-vous, ça sert à avoir cet espace d'échange, je dirais neutre, qui euh, ne vient inquiéter personne de la famille parce que euh, alors moi je suis très à l'écoute et Lorraine est dans son métier de psychologue également donc euh, ça fait deux recours différents euh, on ne vient pas chercher la même chose chez Lorraine puisqu'elle est psychologue clinicienne et qu'éventuellement s'il y a besoin d'un suivi derrière euh, c'est quelque chose qui peut être mis en place chez Expaté vous, on peut avoir besoin juste d'un coup de boost un, un petit coup de remotivation se dire, se rassurer, c'est normal euh, on passe tous par là tu n'es pas euh, un extraterrestre <rire> et il n'y aura jamais de jugement parce que je suis passée par là et que je sais exactement ce que ça fait. Et, et pour moi, les émotions, elles sont importantes à vivre. Elles sont importantes à déposer quelque part pour pas que ça cogite et que ça macère et que ça ne ressorte pas de la bonne façon. Quoi.
1: Alors, vous proposez avec Expaté vous une espèce de boîte à outils euh, pour pouvoir euh, se sortir de cette situation. Euh, on peut travailler seul ou en groupe. Et c'est là qu'on évoque les euh, expateliers que vous êtes en train de lancer. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Lorraine
0: alors oui, bien sûr, les expateliers, on les a pensés un peu comme une forme de groupe de parole, de groupe d'échange entre les Français et de l'étranger. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire du lien, de rompre l'isolement et de pouvoir parler dans le respect et la bienveillance, bien sûr, avec d'autres expats, d'autres Français de l'étranger, sur ce qui va, certes, mais aussi sur ce qui ne va pas. L'idée, vraiment, c'est qu'on s'écoute, qu'on ait des pistes d'analyse et de réflexion, un peu théorie, et qu'on puisse entendre d'autres histoires de vie qui vont comme ça entrer en résonance avec nous. Et on se rend compte que non, on n'est pas seul et que oui, même à l'autre bout du monde, on peut avoir du soutien de la communauté des Français et de l'étranger.
1: Le fait d'être en groupe, justement, ça, ça facilite la parole ou au contraire, chez certains, ça bloque un peu
2: le, le groupe permet de libérer la parole et, et on, parfois on se rend compte que parler à des étrangers et des inconnus, c'est plus simple parce qu'on part de zéro, on est jugé sur rien. Et vu qu'on vient pour les mêmes choses, euh, on va se dire, ah mais ouais, mais moi aussi. Euh, donc ça libère en quelque sorte. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est soit de venir avec des amis ou des Français de l'étranger qu'on qu connaît, parce qu'on a envie de partager avec eux, mais on peut aussi proposer de ne pas être dans le même groupe de gens qu'on connaît pour, facile, pour faciliter cette libération de parole. Et ça, c'est important de, de l'entendre, c'est que... Selon vos désirs à vous, de la ville où vous habitez, si vous avez envie de côtoyer cette personne ou pas, euh, la parole sera facilitée grâce à ça.
1: Et ma dernière question, euh, ceux qui te répondent quand tu te plains parce que tu te sens pas bien et que tu te sens un peu paumé, et un peu isolé, ceux qui te répondent euh, « oh ça va, tu peux pas te plaindre », qu'est-ce qu'on doit leur dire à, à ces gens-là Rien <rire> On, doit <raccrocher. rire> On doit raccrocher immédiatement <rire>
0: C'est une super question Eh ben, ça dépend de notre capacité à entendre cette phrase-là. Mmh. Pour certains, ça va créer de la frustration, ou de la colère. Alors euh, l'idée, c'est comment on va le verbaliser Soit on est en capacité de dire « Bon, j'entends que la personne qui me dit ça se rend pas compte, donc c'est tout, je laisse couler. » Soit de pouvoir dire euh, « J'ai une vie bien différente, mais tu sais, pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. » Donc euh, voilà, de remettre un peu des mots comme ça, sans en attendre trop de la conversation mais on pourrait travailler sur des, sur des punchlines pour la si prochaine vous avez,
2: fois. si vous avez de l'humour, vous pouvez dire bah, je suis français, non, c'est normal <rire>
1: <rire> en tout cas selon une très récente étude écouter la radio des français dans le monde vous permet d'aller mieux donc je vous propose de commencer par là et puis il y a expatez-vous, Margot et Lorraine qui peuvent vous écouter et vous donner des outils pour aller mieux on ira un peu plus loin prochainement dans un format long et vous pourrez si vous avez envie témoigner aussi parce que c'est vrai qu'on peut voir le bon côté des choses mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Hein
0: Exactement. Et ce qui n'est pas d'ailleurs un mauvais côté parce que la vie elle fait de haut et de bas donc c'est important de donner la place aussi à ces moments-là.
1: Merci beaucoup Margot, Lorraine c'était Très Clair, expatez pour plus d'informations. Le lien est dans ce podcast. Je vous souhaite une belle journée.
0: Merci. merci. Vous écoutez Les Français parlent français Français dans le monde